0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем новости настольных игр, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, периодически зовем в эфир известных и не очень личностей настольной сферы, ну и, в общем, обсуждаем всякие вот такие общетеоретические вопросы, связанные с этими картонными развлечениями. Как всегда, у нас в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем Привет! Ну что, у нас сегодня будет типовой выпуск, где мы поговорим о каких-то свежих новостях, поделимся какими-то вот последними впечатлениями от каких-то настолочек. И я предлагаю, Миш, вот не откладывая в долгий ящик, прям рассказывай, что тебя вот больше всего разбередило из последнего, вот там, что нам наши настольные издатели преподнесли такого хорошего. Но мы с тобой давно не записывали как бы выпуски
1: с обсуждением новостей, поэтому нападало новостей-то много, прям, честно говоря, не знаю, что выбирать. Но я ты знаешь мою любовь к компании Мир Хобби, и они выкатили, знаешь, такой список своих осенних бэнгеров, да, вот, ну, типа, явно игры, на которые они делают хорошую ставку. И они прям, знаешь, так это, их аккуратненько, значит, день за днем выкладывали, и вот у них набралась линейка на любой, знаешь, вкус и кошелек. Потому что есть игра за 3000, за 3500, за 4 и за 4500. Ну, там есть еще другие. А за 500? Но... Нет, за 500, наверное, тоже вышел какой-нибудь там, я не знаю, там, 3 сыра там или еще что-нибудь. Они любят такие игры выпускать тоже периодически. Наверное, что-то есть. Меня мало это интересует. Меня интересуют вот, короче, конкретно 4 позиции. Да? Вот все вышли в предзаказах что означает, что в течение месяца они, значит, уже будут доступны. Ну, там
0: какие-то ясно быстрее, какие-то ясно медленнее. Тогда начни с того, вот в какой предзаказ готов ты вложиться прям с разбегу.
1: Не, я начну по возрастанию цены. И самое первое, самое, так сказать, дешевое, это он. Всего за три предлагается приобрести. Я, ты знаешь, честно говоря, думал, что больше будет. Ну, он отечественная разработка, ты знаешь, да, такой Battle рояль настольный, значит, во вселенном таком, типа, как Киберпанк. Бегаем по значит, друг в друга стреляем, и такой прям себе, прям Амери Трэш, Амери Трэш, то есть они туда положили миниатюрки, в эту, в коробку, там кубики такие все из себя прозрачные, красивые, кастомные, там карточки, поле там модульное, все дела, прям большой продукт. Я почитал правила, что в понимании мире хобби означает предзаказ, да, то есть что мы узнаем цену, и нам выкладывают правила.
0: Две, две самых главных вещи. Я прочитал правила. Ну-ка, погоди, вот расскажи мне как человеку, который пла- правила не читал, но я видел фотографии вот эти красивые, где товарищ Акула в таких кибер-очках стоит на фоне, вот, я даже не знаю, как это назвать, вот, как, как свадебный торт, знаешь, когда вот прям этажи такие, вот, в- вверх башня идет, и на каждом этаже там какие-то пластиковые фигурки, очевидно, вот это такое, типа, трехмерное поле там, или, может быть, это царь горы, вот прям, ну, вот, в буквально в смысле этого слова. Нет, нет ты все неправильно понял, ты все неправильно понял. Там
1: есть вот этот вот трехмерный компонент, он чисто декоративную функцию выполняет. Короче, поле выглядит точь-в-точь, как в игре, значит, от издательства Economicus, ну, собственно, Economicus, то есть такой вот, короче, торт разделенный, я не помню, ни то на 10, ни то на 12 кусков, они вот как куски пиццы вынимаются, там, да, у них есть номера по кругу, то есть прям очень похоже реально. В центре стоит вот эта вот фигуля, которая, ну, ну, ну так-то, если по-честному, ни зачем не нужна, нужна просто, ну, для вау-эффекта. Причем она, ну я как бы я тут Прошу прощения, но она ну явно слизана Значит с дроппода Из Вархаммера, да, то есть ну в мы десантники На таких, это, в Вархаммере десантируются
0: Я тебя уверяю, Миш Кроме тебя никто
1: не заподозрит Не знаю, не знаю, но Понимаешь, в мире хобби же работает много Поклонников Вархаммер 40 тысяч, они такие Блин, круто, сделаем дроппод Короче, ладно, значит мы бегаем У, у нас есть боец, в коробке Их 6, игра максимум по-моему На четверых, ты получаешь бойца и планшет Бойцы немножко разные Плюс ты получаешь на руку колода карт. Если я правильно понял, то колоды на руках у всех одинаковые, то есть отличаются только спецсвойства самих бойцов. Принцип хода немножко похож на то, вот какой он в Глумхейвен. То есть на карте несколько секторов, ты вот как бы берешь две карты, закрываешь там одну и другую, и в итоге у тебя получается, ну вот не все как бы сектора доступны, а несколько только. Только если в Глумхейвене у нас было два действия ну как бы с одной карты верхняя, да, с другой нижняя, то тут у тебя получается, что с одной карты у тебя половина доступна действий, а со второй целиком, то есть, как бы, итогу у тебя три действия, а не два. Плюс, по-моему, карты можно еще и переворачивать вверх ногами, ну, то есть, короче, там, крутишь-вертишь, две карточки перед собой кладешь, все их кладут в темную, и потом все вскрываются, и в порядке инициативу, которая тоже меняется, начинают свои действия выполнять. Действия, в принципе, понятные, ты ходишь, стреляешь, подбираешь бонусы и стреляешь, там, боты еще есть, ну, они типа ни за кого не играют, нужны просто для того, чтобы очки заработать. Ну и, соответственно, есть несколько режимов игры. В одном, если ты умер, ты сразу умер, до конца игры, все, до свидания. То есть last stand, да. И есть, когда ты ну, возрождаешься после смерти то есть такой тип классический дедматч, и играются на, ну, видимо, на фраге. Боевка на кубиках. Кубики, значит, у атакующего свои кубики, у защищающего свои кубики, там, да, оружие там, имеет собственный тип боеприпасов. Причем прикольно сделано, если, например, ты бегаешь с шатганом и ты такой раз подобрал супер шатган. То есть, у них тип патронов одинаковый, а урон разный. И ты можешь решить, либо ты оставляешь себе вот свой, короче, обычный шатган, и тогда супер-шатган превращается в патроны. Или ты можешь, наоборот, в руки взять типа супер-шатган, а тогда твой обычный превратится, ну, просто в патроны. Вот, мне показалось, это хорошая такая, ну, задумка. То есть, ну, как бы убраны лишние компоненты и, в общем, довольно элегантно придумано. И в целом, Юр, все это немного похоже, вот, эм, как он называется,
0: адреналин. Только в адреналине, по-моему, не было же дайсов, да, там, по-моему, все было чисто на. На карточках да там было ну довольно это детерминированно все. Вот ты говоришь, я стреляю вот этим, там наношу такой-то урван. И набрасываешь эти черепки на чужой планшет.
1: Ну вот адреналин, насколько я понимаю, не то, чтобы прям как бы восторг вызвал. Вроде там вышел доп, который что-то вроде исправил и улучшил, но у нас на русском-то его не было.
0: А от базовой коробки я каких-то прям вот восторженных отзывов не слышал. У адреналина большая беда в том, что там игра вроде про то, как мы круто, быстро бегаем и стреляем, прям как в Unreal турнамент, но как бы пункт номер один, то, что надо считать, кому сколько ран нанести, и пункт номер два, ты должен сыграть его него раз 5, а лучше 10, чтобы у тебя свойство всего оружия в голове уложилось, потому что иначе ты на каждое смотришь, там на карточке некие иероглифы, и вот давай возьмем правила и будем их расшифровывать, и так с каждым игроком, короче, и динамика сильно теряется. Но здесь я не знаю,
1: насколько удачная будет икона графика, но я тебе так скажу, что по первому впечатлению, вот по просмотру правил, по просмотру фотографий, оба риска Присутствует и в неоне, потому что да, на карточках тоже есть иконографика, тут, конечно, настолько сильно считать не надо, потому что все-таки вмешиваются броски кубиков, и фактически ты увеличиваешь свой дайспул, а он там, ну, не очень большой, там, по-моему, максимум 5 кубиков ты можешь кинуть, ну и, соответственно, у тебя там есть типа свойство перебросить там что-нибудь, перевернуть на нужную сторону, то есть, ну, как бы меньше математики, больше вот такой комбинаторики с кубами, но и что касается вот это бегать, короче, и, и смотреть, сколько кому надо урона занести, тут тоже это есть. Здесь не столько жизни у каждого персонажа, как в Адреналине, там, по-моему, 10 было жизни у каждого персонажа, да, типа, как бы 10 ХП. Тут как бы 6, но эти 6 ХП, они, ну, как тебе сказать, они разного достоинства. То есть, пока ты совсем не ранен Твоя жизнь стоит не очень дорого, то есть ты, типа, щелкаешь, мало очков набираешь, потом, когда у тебя примерно половина жизни осталось, они там, типа, два очка уже победных стоят, и последний, типа, ну, кил, он стоит три очка. То есть тут надо, видимо, будет тоже все-таки считать, кому выгоднее, куда стрелять, плюс есть же еще вот эти, ну, типа, нейтральные мишени, ну, не знаю, как все это в игре будет работать. Я тебе так честно скажу, что я бы глянул, я бы глянул, но я вот тебе... Блин, я боюсь, что это будет
0: как с... Как она? С одержимость? Больно уж это, знаешь, история напоминает. Или как она? Когда с виду это конфетка, да? А на пробу не очень.
1: Когда с виду круто, да. На словах Лев Толстой, да. На деле Алексей, да. Ну, не знаю, конечно. Может быть и... Может быть, все не так плохо, но я не он бы. Я посмотрел. Ну, к тому же русская, понимаешь. Все равно есть это чувство, что наши сделали, пацаны, наши.
0: Понятно. Стрелялки, вот как показывает практика, не мой любимый жанр на столе, поэтому я как бы воздержусь пока. Давай следующую позицию. «Братство волка»
1: — это игра по мотивам вот этих исторических событий во Франции, где там в каком-то 16 или 17 веке, не помню, были какие-то таинственные нападения в общем на людей, и там, в общем, ну, никто не знал, что делать. То ли это волки, то ли это убийцы, то ли это там сам дьявол на землю сошел, чтобы, значит, каким-то страшным образом карать детей, короче, и женщин. Это такой, знаешь, ну, я бы сказал... Клон, не клон, ну явно такой наследник ярости Дракулы. Есть зверь, да, у которого есть несколько разных возможных личин. Есть охотники до четырех человек, которые точно не знают, какая из личин в этот раз, значит, вот у злодея. Ну, злодей тайно ходит по карте и убивает невинных людей, а, значит, охотники, пользуясь там своими спецсвойствами, всякими предметами, и там еще можно нанимать драгунов, ну, ну типа так, охрану, да, в городах. Но они все пытаются загнать его в угол, как-то, в общем, его
0: вычислить. Я испорчен, Миш, при слове драгун я подумал, причем тут протасы, откуда там драгун? это взялись в Братстве Волка. У меня другая история. Это игра французская,
1: и вся информация о ней доступна в основном на французском языке. Сейчас уже есть русские правила, но изначально, когда я смотрел, все было на французском почти. И я, естественно, ну, смотрел видео какие-то по ней с автоматическим Google переводом субтитров, и там это вообще называется Драконы. И я, черт подери, какие Драконы, вроде же историческая игра, вроде мистики нет. Это я, я только потом сопоставил, что, ну, ну, что видимо слово одно и то же в французском языке. Ну, короче, ладно, неважно. Но ну, это вот, короче, такая. То есть, не очень классное оформление. Мне прям очень понравилось, как она выглядит. Лучше, чем ярость Дракула, на мой как бы сугубо личный взгляд. Знаешь, такая, такая мрачная комиксовая стилистика. По-моему, выглядит очень прикольно. Ну и вроде набор Game Geek, ну неплохие у нее оценки. Не
0: то шоп хит, но там 7 крепкие семь 7 с чем-то у нее на БГГ Что, в принципе неплохо. Тоже, как бы, Миш, ничего плохого не скажу, но из таких игр вот для меня идеально это эта пирамида, проклятия мумии, которая, по-моему, у нас не локализовывалась это, с магнитным полем. Ну, в это да, это, это легко понять,
1: потому что в ней выбросили
0: всю чехарду и оставили
1: только самое интересное, это, собственно, жмурки. Потому что в таких играх все остальное, как правило, ну, это какие-то такие
0: эти... Ну, знаешь, накрутили это и... Да, все прочие, Ярости Дракулы там, вот эти вот Охота за Кольцом по Властелину Колец, не знаю, что, Коронацию когда-то мы играли. Короче, как-то не заходят они мне. Ну, Мистер Икс. Мистер Икс, я не окультурен, я не играл в Мистер Икс. Да? Слушай, а я играл, кстати, в Мистер Икс. И ты знаешь, он,
1: кстати... Очень неплохой. Он очень динамичный. В этом большой его плюс. Там тоже минимум правил.
0: Да, 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 я так и думал.
1: Там единственная, короче, база, значит, ну, как для дедукции, в том, что вот у этого мистера Х. у него конечное количество передвижений тремя видами транспорта. Типа, у него полный, короче, чемодан билетов на старте. И он вот их тратит, тратит, тратит. Ну, и чем больше он их тратит, ты видишь, как, какими видами транспорта он летает. И, соответственно,
0: ты можешь сокращать, вот, короче, зону поиска. А так в основном там кроме этого, почти ничего и нет. Сейчас же это вот украл. Это Mind MindMGMT, да, недавно вышла, которая... Все хвалят, все хвалят, да, говорят прям огонь. Тоже она про это, вроде один там прячется, убегает, другие его ищут, и там что-то, и чуть ли не Легаси, там какие-то конвертики, и стилистика, все в ко- это в комиксе, и что-то там какие-то фишечки, короче, не знаю, вот ее можно было попробовать, мне кажется, собраться... Мне нужно
1: себя пересилить в этом
0: смысле, потому что она выглядит, ну, вот как по мне, ну, ну просто
1: омерзительно. Вот люди говорят, что это, типа, такой классный стиль, и там, ну, а, а это же игра не от автора настольных игр, а это игра от автора комиксов. То есть он комиксист, в первую очередь. У него есть линейка вот про этих героев. И он сам все рисовал. Он, видимо, хорошо понимает, как надо рисовать комиксы, но не очень хорошо понимает, как надо рисовать настольную игру. Потому что, например, на однотипных компонентах там может быть на каждой карте, например, да, который, ну, типа, ну, вот по свойству они вот совершенно однотипные, да, типовые карты. Но интерфейс на каждой карте может быть вообще разный. И люди, ну, я много читал мнения о том, что это, ну, несколько сбивает, потому что не понимаешь, это карты, ну, как бы одного сорта, или это какие-то разные, короче,
0: карточки. Ты, типа, каждую карту изучаешь это заново, да, вот что в ней такое. Как, как из новой игры вообще, как будто ты взял ее, да? Не-не-не, как из новой игры не перепутаешь, потому что там вот этот
1: неповторимый стиль художника, он очень странный, он очень какой-то... Он сверх карикатурный, и знаешь, вот как будто дети рисовали этими цветными мелками, короче, вот как-то так я это воспринимаю, какие-то эти каракули, короче, вместо вместо нормальных рисунков. Но может быть, я ошибаюсь, может быть, вот когда ты все это разложил, очень красиво, не видел ее вживую, честно скажу, как-то это, не лежит душа. Короче, потом идет «Сумерки империи» и «Летопись галактики», это то, чего я очень прям жду, это Ролан Райт. Twilight Imperium. Большая 4 x стратегия, намного игроков, дипломатия, значит там стройки, да, это, ну, покорение планет, все, но только на кубиках. Мне жутко интересно, как это можно как, значит, сделать на кубиках. Я посмотрел уже несколько обзоров на эту игру, и ну такое, знаешь, такое как бы это общий знаменатель, что хорошая игра, но вообще не шедевр. Это, это во-первых вообще не сумерки империи по, ну, как бы, ну, по духу по ощущениям это роланд райт то есть ты там ставишь короче крестики на одних планшетах рисуешь линии на других планшетах как во всех роланд Райтах ты делаешь Ну, это типа не лучший роланд райт но мне все равно блин интересно вот, он стоит 4000 Брат Волк у нас был за 3 с полтиной, да, как бы следующий шаг на аукционе 4000
0: Сумерки Империи, Летпись Галактики. И в нее, говорят, и, и 4 часа даже играть не надо, она в 2 укладывается якобы. Я слышал мнение, что вообще в вчетвером люди
1: играют типа за час, за полтора.
0: Если быстро рисовать можешь, да, то еще ускоряется.
1: Я думаю, если быстро думать можешь. Рисовать, опять же, я повторяю, там ты рисуешь линии и
0: крестики, это не очень сложно. Я думаю, ты справишься с этим. Ну, может быть, их много надо рисовать. Там много линий или много крестиков. Ну, возможно. Возможно, возможно. Ладно, Давай, давай следующую. Ну, самая, э, самая дорогая, самая последняя.
1: 3000 негодяев. Кореконечко, мы ее уже обсуждали довольно подробно. Но мы теперь знаем цену, да, 4500. Полтора рубля за негодяя. Нет. А, ну да, да, да. Полтора рубля в смысле, ну да, в смысле рубль 50 копеек. Недорого, кстати. Так, если подумать. Мне столько негодяев не надо. Да. Не знаю. А, я, да, ну, ну, ладно, мы с тобой уже это говорили, ты, видимо, не очень оптимистичен, а я вот, знаешь, смотрю с оптимизмом, я вот, знаешь, я верю в Кори Конечку, я верю,
0: что он когда-нибудь сделает круто, по-настоящему круто прям. Для нее же доп какой-то даже анонсировали уже, то есть, видать... Ну... Да какой доп? В базу бы начать сначала поиграть. Не, я к тому, что, наверное, за границей-то она неплохо продалась, если начали уже клепать там новую коробочку. Полагаю. Ну, конечно, это. Ты много рассказал. Давай я один пункт тоже расскажу из новостей. Вот есть, Миш, такая игра, которую... Ну, тоже не вчера, мне кажется, уже анонсировали. Это Dominant Species «Мировой океан». Ее у нас на русском выпускает Gaga Games. И ты знаешь, это тот случай, когда... Ну, я скорее всего не буду в нее играть. Но мне хотелось бы хотя бы пару партий полноценных прям вот сгонять. Не буду почему. Она наверняка окажется длинной для меня. Ну, то есть там часа на три, да, и у меня нет сейчас возможности играть в такие игры. Но вот почему я хочу в нее играть? Во-первых, я в свое время играл в обычный Dominant Spacious. но я ее как бы не распробовал. Я единственное, что там запомнил из нее, она по механике очень похожа вот на Age of Empires 3 настольную, если ты помнишь вот эту вот эпоху империй. То есть у тебя есть рабочие, которых ты выставляешь на такие вот, ну типа, несколько этажей с действиями, и потом эти действия типа сверху вниз выполняются. В Мировом океане там как-то все это углы сгладили, процесс ускорили, теперь ты вот человечка выставил, и действие выполняется сразу оранжево надо было всех своих рабочих расставить. Кроме того, ну тематика вот эволюции, как никак, хоть тут немножко другая эволюция, она не такая, как в карточной эволюции, когда у тебя там становятся хищники или там становятся еще какие-то. Вот тут у нас идет чисто адаптация к еде. Вот есть источники питания, и надо сделать так, чтобы они тебе подходили. Найди нужную локацию, или, может быть, начни там кушать что-то другое. И вот в Мировом океане еще, по-моему, подрезали количество игроков, там теперь 6, а 4 лимит. И, ну, может быть, короче, вот если играть втроем, может быть, в 2, там, ну, в два с половиной часа можно уложиться. И выглядит она еще сильно лучше, чем вот та вот изначальная версия, которая, ну, типа, вот в эволюции был бобер, который нарисовал сам себя, а обычная, доминант Spaces от этого ушла недалеко. Она выглядела как, типа, прототип самой себя. Какие-то гексы такие, залитые однотонным фоном, какие-то фишки такие, еврокубы, такие конусы деревянные как-то все почти без иллюстрации, ничего не понятно. А вот новая, это глубоководная версия, она, конечно, покрасивше. И вот в такую игру она вряд ли стала бы частой гостью у меня на столе, но пару раз я бы прям вот с удовольствием сыграл. Может быть, такая возможность выдастся уже, ну, в условно обозримом будущем, потому что ее к концу года обещают напечатать, а это, ну, вот, считай, через три месяца уже вот и, и вот.
1: Ну, ты знаешь, я с тобой тут во многом готов согласиться, потому что вот этот, значит, Значит, как они назвали ее? Мировой океан. Да-да-да, значит, вот этот мировой океан меня тоже интересует гораздо больше, чем вот, ну, типа базовый доминант Спешис. Во-первых, мне очень нравится идея, да, вот, ну, что первые игры, что вот этого, ну, так, дополнения, недополнения, ну, второй части, да, что ты не просто играешь за каких-то абстрактных животных, а один играет, там, за ракообразных, второй, значит, играет за рыб, третий за млекопитающих, по-моему, и четвертый за головоногих. Вот там кажется такое, значит, разбиение, ты прав, тут только 4 игрока, и ты, насколько я понимаю, не только здесь приспосабливаешься к типу пищи, ты еще и, ну, пространство должен себе отвоевывать, ты можешь сожрать там, типа, других этих самых противников своих. Ну, то есть, как прикольно выяснить, кто сильнее, да, это креветка там или осьминога, это же... Ну, просто само по себе забавно.
0: Но самый главный вопрос это насчет слона и кита. Все-таки ждет, наверное, третьей части, да, где суша и вода, да. Ну, будет какой-то комбайн, да,
1: где можно будет объединить. Этих, ну, наземных и, значит, ну, морских животных. Чтобы можно было, да, выяснить, кто же сильнее Слон и ликит. Это правда, это, было бы, это была бы вообще прям бомба. Ну, тут да, и тут то, что ты прав в том, что немножко попроще правила. Я посмотрел, опять же, значит, этот игровой процесс. И он выглядит гораздо более простым и привлекательным. Но у нас в комментариях уже написали наши слушатели о том, что все равно игра осталась конфликтной, достаточно сложной для просчета. И, ну, она не стала быстрой. Она все равно требует времени определенного. Поэтому... Я разделяю с тобой опасения, что даже если эта коробка там на голову свалится, ну, типа, что мы в нее сыграем раз-два, а для такой игры этого явно, ну, недостаточно. Это игра явно, вот, ну, в которую нужно вкладываться, если у тебя есть желание
0: много в нее играть. Ну, есть, наверное, такие люди, кто любит большие, сложные стратегии, ну, и это прям для них. А вот, положа руку на сердце, Миша, и поглядев друг другу в глаза, но ну, это точно вот не мы, вот. В сегодняшних условиях. Ну да, согласен, согласен. Да, может быть, когда-то мы были такими людьми, но уже не
1: сейчас. Мы уже слишком стары, короче, для этой игры.
0: Что? Давай следующий пункт. Есть у тебя еще игры, которые ты хотел из новостей обозначить? Ну давай, я тебе
1: прям, это таких два два важных проекта, которые у нас тоже на русском языке теперь будут. Это Джон Компани от Crowd Games и Finius от Чучу Games. Про Джон Компани мы с тобой уже много раз тоже говорили. Это большая евроигра, главная фишка в которой тот факт, что многие вещи в этой игре являются предметом договоренности между игроками. Причем, если в большинстве игр, в общем-то, тоже можно о чем-нибудь договориться и даже придерживаться своих договоренностей, да, но как бы сама игра тебя за это, ну, там, не поощряет, не наказывает, ей все равно. Просто, ну, типа, в правилах написана одна строчка. Вы, типа, можете между собой договариваться. Знаешь, это вот когда выходила «Цивилизация Сида Мейра, вот та, что версия не старая, вот там, 2004 года, а вот та, что ну, средняя, так скажем, ну вот не самая новая, которая расцвет, а вот та, что посередине была, где квадратное поле было, вот там тот, там это было в правилах написано, что, типа, игроки вправе вести переговоры и торговать обещаниями, там, ресурсами, там, типа, всеми делами, но, короче, игра никак на это не реагировала, просто, ну, типа, ну, вы можете» то вот в Джон Компани там прям прописаны правила, что вы можете заключить между собой сделку и, ну, видимо, какой-то некий, ну что ли, штрафные санкции в этом, в этом значит, в своем договоре оговорить. Карточка
0: предателя из Эклипса.
1: Да, что-то вроде карточки предателя из Эклипса. Если ты нарушаешь договоренность данную другому игроку, то игра тебя наказывает за это тем или иным образом. И э, вот как раз ну, вот именно за это, в общем-то, игру ну, больше всего и хватит. Ну, а по сеттингу, это значит, то индийская торговая компания, мы осваиваем там разные страны, возим туда-сюда товары, торгуем там со всем светом, практически возим там всякие редкости, ну и пытаемся себе выбить какие-то там преференции лично себе, да, там как представителю компании, что-то такое. То Винес, ну это это как бы, ну еще одна игра от Лосерды, да, то есть э, в общем Лосерда, по-моему, теперь есть у нас в портфолио всех издателей, да, они так, по-моему. Так это, ну, расползся. Не уверен, у звезды есть или нет. По-моему, у звезды нет. Вот, но теперь вот как бы у Чу-Чу есть еще вот эта игра. Значит, про винишко. Понятно, что в ней надо делать. Но это опять лосерда, Это опять Иену Дул в качестве художника. Это спаянная, <coughs> спаянная годами совместного труда, значит, артель. Большая сложная евроигра с большим количеством абстракций, с большим количеством механик, которые все будут хвалить, а я, видимо, опять в нее не поиграю, но мне надо, наверное, ну, с Лассердой, ну, хоть во что-то из него поиграть, просто, знаешь, ну, типа, ознакомиться с материалом, ну, нельзя, не, не зря же люди хвалят его, да? Посоветуйте, дорогие слушатели, вот если никогда не играл ни в какую лосерду, то с чего надо начать? Вроде говорят с галериста, который тоже Краудгеймс выпускал, не так давно, кстати. Ну может, винь есть. Опять, стоит дорого, короче, там сразу дополнение можно на старте взять. Блин, не знаю, Юра, вот это тоже,
0: ну, не для меня выходит. Из всех вот игр, которые сегодня прозвучали, это для меня вот наименее привлекательно. Я тебе честно могу сказать, вот, я бы даже, наверное, вот в обратную, вот, чтоб мне еще денег заплатили, чтоб я в нее поиграл, и то не факт, что соглашусь. Но это важные игры, понимаешь,
1: важно, что они вышли на русском языке. Я сейчас...
0: Кому они важны? и вот те пусть с них и играют. Ну
1: я имею в виду, что про это важно говорить, потому что ну, типа, если положа руку на сердце, то мне трудно сейчас тебе назвать сходу какие-то игры, которые вот, ну, сейчас в России их нет, а вот было бы ну, если бы они вышли, это прям вот, ну, типа, ну, дополнило бы, да, вот наш рынок. Ну, может, какой-нибудь там, я, я не знаю, этот, как он называется-то, страшные эти приключения о мире трэш, там, это «В аду Сатаны, например, Дико Ада Угара, как он, блин, называется?
0: Не знаю, в аду Сатаны это Дум, что ли? Да, ну, нет, Дум у нас на русском
1: языке выходил, все думы на русском языке выходили. Дополнения только, по-моему, не было. Да блин, Амери Трэш страшный на кикстартере выходил Братскую сатану. Сто
0: лет ему уже. Что, это половина всех этих кикстартеров ты только что описал? Откуда я знаю, какой конкретно? Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster, KDM.
1: Потому что так-то у нас, в общем-то... Топ-100 БГГ, в общем-то, представлен на... Ры... А, ну нет, я знаю, что было бы более важно, если бы вышел на русском Food Chain Магнат. но он не выйдет, потому что Краудгеймс его уже привозили на английском, честно сказали Типа, чуваки, мы не продадим в России И как и 1800XX тоже они писали, что типа Нет, чуваки, извините, не будет вам никакой локализации Поэтому важно, важно, понимаешь? Да, это выходит не для нас, это лосерда вся, но важно, что он выходит. Это хорошо, значит, в России еще э, все это любит, покупают, значит, много любителей. Большой рынок, значит.
0: Так, я предлагаю, короче, с новостями, давай это самое. С тобой мы завершимся и перейдем теперь к впечатлениям. И вот я бы хотел два слова, Миш, сказать. Мы буквально на днях тут сыграли... Партию в максимум Апокалипсис. На удивление, на удивление, после этой партии я поймал себя на мысли, что я бы сыграл в нее еще. И сейчас я попытаюсь тебе и, возможно, даже самому себе объяснить вот как так вышло.
1: Во-первых, скажи мне вот что самое главное, что изменилось именно ну вот в сетапе, да, вот ну, с нашей как бы партии первой. Вы взяли другой сценарий, сели в большем или меньшим числом игроков
0: что было другое. Слушай, мне очень сложно вспомнить, потому что я не помню нашу первую партию, но, вероятно, мы взяли другой сценарий, потому что мы играли в какую-то ядерную зиму, и там надо было искать там, типа какие-то одеяла и газеты, чтобы это в убежище с ними там спрятаться. Очень похоже на то, во что мы играли. И нас за столом было трое еще, а мы играли... В четвером. Это ты на кемпе имеешь в виду, когда мы не играли, на самом деле, а разложились и все, да? Да, мы разложились, все поняли и, в общем, сложили. Вот, понятно. Вот, я просто, ну, до этого играли, э, играл только вдвоем в нее пару раз, и, по-моему, соло погонял еще разок. И это было реально как-то, ну, там, довольно-таки уныленько. Вот ты просто там ходишь, что-то ищешь, 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 и либо находишь, либо не находишь. А тут мы сыграли на троих, и вот, наверное, больше всего меня зацепило именно вот это вот, ну, какое-то, знаешь, типа командное взаимодействие и даже какие-то нотки пандемии вот там проснулись, вот и прочувствовались. Потому что вот, ну, типа, вот какие были у нас там ситуации в игре. Вот кого-то атакует монстр, значит, кого-то там отравили кто-то что-то делает, и вот мы давай там, типа, договариваться. Вот сейчас твой ход, давай, короче, ты вот бьешь монстра, который сидит на другом игроке, потому что у тебя есть оружие, потом там буду ходить я, я тебя смогу подлечить, а потом, типа, наступит ход вот третьего игрока, монстра у него уже не будет, он пойдет там дальше что-то искать. И вот вроде бы, ну, тут ничего такого... Ну, сильно нет, это не такого уровня планирования, как в той же пандемии, когда мы, знаешь, придумываем, что кто-то там туда идет, диспетчер его, значит, перелетает, тут они обмениваются карточкой, потом мы строим лабораторию там и изобретаем лекарства но все равно это какой-то такой вот приятный, знаешь, уровень командной работы, который учитывает вот эту вот ну, специализацию каждого персонажа, она тут, ну, прям явно просматривается, вот это у каждого там личная колода, ну, там ты умеешь что-то уникальное, чего не умеют другие. Опять вот, ну, сам игровой процесс, он не сильно как бы замудренный, у тебя есть задача там найти какую-то локацию, у тебя есть задача найти какие-то предметы, где-то, ну и типа собрать вот набор этот нужных предметов и в ключевую локацию с ними прийти, ну и вроде ты каждый ход хочешь вот куда-то идти и что-то искать, но твое вот это хотение, оно перебивается периодическими нападаниями монстров, ну и тогда ты там вынужденно как бы тратишь свои действия, чтобы монстра убивать, ну и типа ход у тебя там ну, как бы в холостую получается часто. С той точки зрения, что ты хотел там прийти на две локации, а ты три раза ударил монстра, у тебя осталось только одно действие, и ты совершил всего один шаг. Но все равно как-то вот, знаешь, прям вот неплохо. Я даже залез потом в интернете, почитал, там есть какие-то правила официальные, что ты можешь играть в компанию, причем, ну, ты типа еще... Там такой элемент наследия небольшой, что если в конце миссии у тебя... Вот вы уровень прошли, а на тебе остались враги, то ты в начале следующего уровня тянешь врагов. И что, типа, если у тебя вот герой остался с ранами, то ты можешь в следующем сценарии взять себе другого персонажа, а у того немножко жизни вылечиться. Не полностью вот он отхиляется, но, типа, там, 8 урона с него снять можно. И как-то я вот задумался о том, что, может быть, даже вот полную партию в четвером я бы сыграл, вот, заинтересовало меня, а как, типа, вот, если еще будет больше людей, может быть, вот это вот поле для планирования, но ну, оно как-то еще себя более интересно проявит. То есть ты нашел, где в этой игре можно принимать решение, если я
1: правильно запомнил. Да.
0: Да. И типа решений там больше одного. Ну, типа того. Даже больше одного вход. Вообще невероятно. Ну,
1: возможно, я соглашусь оставить тебе компанию. Не могу тебе это обещать,
0: но может быть. Я подумаю. Я не агитирую, не настаиваю. Я понимаю, что для тебя это примерно как м- мне вот этот галерист или каких-то там лазердов еще расписывал. Но просто сам факт, что, ну, типа игра оказ- оказалась, вот первый раз сыграл так. Вот второй раз сыграл, ну так, третий раз сыграл, ну так, вот четвертый раз сыграл, что типа, а давай-ка надо будет еще попробовать. Я могу, вот
1: знаешь, я хочу вот сейчас это, ну, повести себя, как ты обычно делаешь, и знаешь, с кислой рожей сказать «не продал», «не продал», Юр. У меня не было задачи т- тебе ее продать. Да у меня тоже нет никакой задачи тебе ничего продать. Но ты же все время говоришь, не продал, не продал. Вот тут ты мне не продал. Хотя, в общем-то, и не хотел. Давай, рассказывай тогда,
0: ты во что сыграл.
1: Ну, наверное, из самого интересного для всех. Я буквально несколько часов назад поиграл в карточную войну кольца. Видишь, даже раньше тебя. Это любовь к ну видишь, сильнее, чем любовь к генералу. Генералы это так сиюмин... Чем ненависть к генералам. Нет, я имею в виду, чем... Это, что моя любовь к Толкину, но она больше, чем твоя любовь да, к автору генералов. Что? Мы все понимаем, что генералы это так сиюминутная. Толкин это, конечно, голыба. Короче, карточная война кольца. Это, ну, наверное, все знают, что это такое. Да, очень шумевшая игра. Это, в общем, карточная версия большой войны кольца. Как несложно не догадаться. Игра целиком из карт. Играть можно вдвоем, втроем и вчетвером. Мы играли вдвоем, и мы сыграли пока всего одну партию, и я сразу хочу сказать, что я буду просто свои первые впечатления высказывать, потому что это, и, в общем, игра с первой партией не раскрывается. Она непонятна с первой партии, и если, вот, то, то есть, ну, не если, а когда я буду играть в нее еще, я буду играть совсем не так, как я играл сейчас, потому что многие моменты неочевидны по правилам. Ай, что... Что ты там делаешь, короче? У тебя есть карты на руках. По большому счету, все карты одинаковые. Они там формально отличаются. У тебя есть герои, у тебя есть ну, предметы, которые герои могут носить в руках. У тебя есть ну, такие типа одноразовые заклинания события и еще чего-то. Четыре типа карт не помню. Но, по большому счету, они все очень утилитарные довольно одинаковые. Каждый ход из двух специальных колод открывается по одной карте. Там есть одно-два исключения, когда карты открываются не одна, а две из какой-нибудь колоды. Но в целом, короче, да, по базовым правилам, у тебя есть, короче, одна карта приключения и одна карта поля битвы. Вот это то, чем вы занимаетесь в этом раунде. Раунд длится до тех пор, пока оба игрока не спасут. Это обычно случается, когда вы разыграли ну, все свои карты с руки. Ну или там, типа почти все, может. Типа там одна у вас осталась какая-нибудь. То есть. Ты обычно играешь до последнего. Действуй у тебя, действуй у меня, действуй у тебя, действуй у меня. Свои карты ты разыгрываешь либо в одну локацию, в поле битвы, либо вот в эту локацию приключения, либо ты разыгрываешь себе в запас. Как правило, у карты есть три разных эффекта. Есть эффект, который ну, выражен просто тупо в количестве, ну как бы точечек. Они там в виде черепов, но это не важно. Такое количество точечек, которое значит, ты считаешь, если карту разыграл на приключение. Есть мечи, либо щиты, которые ты подсчитываешь в том случае, если карта лежит на поле боя. И есть какой-то пассивный эффект, который ты применяешь каждый ход, как правило, ну или там за сброс карты, когда она у тебя в запасе лежит. То есть карта либо там, либо там, либо там. И для каждой из трех зон у карты есть свое собственное какое-то значение или там свойство. И ты распределяешь свои карты. У тебя их не очень много в руке. За светлые народы, как правило, карт чуть меньше, чем за темные. За тёмные карт довольно легко раздобыть. Однако, во многих других случаях за светлых есть свои как бы, да, преимущества. То есть, вот, например, все приключения в случае ничьей достаются ну, типа, хорошим, а не плохим. Поэтому плохим нужно все время побеждать. Поле боя устроено примерно так же, как приключение, то есть вы просто пытаетесь, ну типа, создать перевес на своей э, стороне, как бы от этой карты поля боя, со, с одним единственным исключением. Поле боя, ну всегда кто-то атакует, а кто-то защищается. Это прямо на карте написано, кто атакует, а кто защищается. И, соответственно, защитник должен накидывать туда щиты, атакующий должен накидывать туда мечи. То есть как атака и защита на картах разделена. Это не одно и то же. Есть карты, например, которые вообще не могут защищаться, или например, там ну, типа, типа не могут атаковать. Есть карты, которые ну они являются полководцами. А она сама по себе атаки не имеет, но если ты к ней присовокупляешь карту, которая называется армия, то у этой карты тоже появляется атака. Ну ну типа как бы один в поле не воин, но как бы зато умеет командовать. Поэтому ты знаешь вот. Правила в игре вообще не сложно. Вообще. И это, знаешь, довольно забавная ситуация, когда вот у, как бы у игры есть тематика, а есть механика. И вот тематически, если ты вот, ну, как бы обдумываешь свои карты, да, большинство из них, вообще говоря, имеют прямые отсылки к тексту книги. Там, знаешь, как игра устроена? Вот ты ты покупаешь коробку, короче, и в ней, ну, типа, фактически четыре сценария. Братство кольца, две башни и возвращение короля. Плюс четвертый, это когда, типа, ты играешь всю трилогию, сразу все замешиваешь и играешь одну большую, короче, мега-партию. А, то есть ты там прямо, короче, ну, там, строишь колоду собственную, да, там, там в сценарии написано, какие карты нужно положить себе в колоду. События случаются именно те, которые в книжках случаются, а не какие-то. То есть там это предусмотрено все для того, чтобы вот именно книжку пройти прямо от начала до конца. И вот, например, я вот сейчас, знаете, короче, ну пока парочку приведу примеров. У каждой локации есть уровень. Он, и ну вот, он как бы, ну, растет. Типа в первом раунде у тебя уровень один, во втором раунде уровень два, ну, ну там как бы и так далее. И большинство карт можно играть только в локации, которые соответствуют их уровню. Это прям на карточке написано, что там типа эта карта идет ну, там, типа, там, в первый-третий уровень, а в другие не может ходить. Вот, например, есть такая карточка пещерный тролль. Он играется только на хай-левел, только на 8 и на 9. То есть это очень крутая, сильная карта, действительно, прям у него там много значков на ней. Но в ней есть исключение, что ее можно сыграть значит, на уровень 4. Да? Потому что среди локаций уровня 4 есть море. А в море, как мы помним, гоблины привели за собой пещерного тролля. И это, типа, ну, создало для компании этих... Ну, ну, для братства большие проблемы. То есть, понимаешь, авторы... Как авторы? Автор. четко знал, что он делает. Он понимал, какие герои, там, типа, где принимали участие. Как эти свойства, там, например, можно обыграть. Например... Вот если ты играешь за зло, у тебя прямо вот, прям в колоде есть 9 назгулов. Это прям 9 отдельных карт у каждой свое имя, у каждой свое свойство. Ты можешь одному из назгулов дать моргульский клинок. Этот клинок в битве вообще не работает. Потому что в книжке нигде не указано, что он ну, типа работал в битве. Но он сработает, если ты отправишь этого назгула на приключение. То есть он как бы атаку не добавляет. А в приключениях он тебе поможет. Ну вот как он там, пырнул этого, короче, Фродо. И вот таких мелочей на картах очень много. Ты прям чувствуешь, что карта действительно делает то, что вот, ну как бы, должен ну делать этот персонаж на карте. И это прикольно. Но если мы берем геймплей, то ты накидываешь единички и двоечки в две колоды. Вот либо в правую колоду, где у тебя приключения, либо в левую колоду, где у тебя поле боя. И в конце раунда... Батл-лайн типа, как... на минималках? Ну, в батллайн есть комбинаторика, ты там должен покерную комбинацию построить, а тут-то нет. Тут ты просто вот лепишь горбатого любого, короче, просто его, вот, знаешь, там, как в футболе, знаешь, вот тут просто голы забиваешь, короче. Это... Ты сыграл карту Роналда, два гола забил, а тот, я не знаю там какого-нибудь, я блин, не знаю ни одного футболиста, кроме Роналда. Дзюбу сыграл, значит, понимаешь, и тоже гол, короче, и у вас в конце счет там 3-2, и значит там, типа, ты матч выиграл. Вот это вот так работает. То есть там нет никаких механик подсчета победы, кроме того, вот, э, сколько, как бы, ну, сколько голов ты со своей стороны закатил, против того, сколько голов закатил другой человек. То есть вот механика подсчета именно победы, она вот прям максимально примитивная. И там все дело в этой игре на самом деле в то, как ты обращаешься с колодой. То есть, да, это, мы помним, что это автор генералов, и он включил свою любимую фишку. Потому что э, в колоде 30 карт. Ну, вот на маленький сценарий у тебя 30 карт. Эта колода проматывается не один раз. Я промотал ее три или четыре раза за этот сценарий. Потому что каждый раз, когда ты играешь карту, другую нужно сбросить. Но не сжечь, а именно сбросить. Некоторые свойства заставляют тебя сжечь карты. Ты тогда их лишаешься навсегда. Есть такой момент, что, ну, сыграв карту, например, себе в запас, ты можешь ее переместить в другую локацию, если вдруг тебе понадобилось, но только в следующем раунде, не в этом. То есть ты должен как бы и на будущее себе создавать плацдарм, ну, как бы думая о том, что тебе тебе понадобится потом. Поэтому э, есть какие-то, вот знаешь, моменты, когда вот ты набрал первую свою, самую первую в игре, и тут надо уметь чувствовать как бы, знаешь, даже не то, чтобы понимать, а скорее чувствовать, какие карты тебе в будущем, в этой партии понадобятся. Потому что, например, есть большое количество карт, ну вот, например, ну то есть я играл за зло, да, э, есть локация Карадрос, и у колоды зла есть карточка, ну типа там гибельный Карадрос, как так называется, она так себе карточка. Но если ты ее именно в локацию Карадрос сыграешь, что она будет типа очень крутая. И вот ты примерно прикидываешь, будет Карадрос, не будет Карадрос. Непонятно. Но ты типа всегда можешь ей платить. Потому что за каждый розыгрыш, опять же, да, нужно сбрасывать другую карту. И вот таким образом ты должен учиться э, жертвовать свои карты на начальных этапах, сохраняя сильные карты под конец. Потому что не то, чтобы в конце ты больше очков зарабатываешь. В общем, нет. Я не заметил какой-то прогрессии, что типа в первом раунде ты зарабатываешь одно очко, а в последнем там 50. Нет. Ты что в первом раунде заработал 1-2 очка, что в последнем ты заработал? Ну, может, 3 очка, знаешь. То есть не то, чтобы сильно больше, чем в первом раунде. Но ну, вот именно из-за того, как ты пилотируешь собственную колоду, вот эта игра с первого раза, она ну вот не открывается тебе. Ты должен примерно представлять, какие карты лежат в колоде противников. Какие форти он может выкинуть. Там, например, есть такая э, механика. То есть я разыгрываю карты и говорю тебе, ты должен отказаться от одной карты. Что это означает? Что ты можешь либо выкинуть одну карту с руки, сжечь. Либо ты можешь сжечь карту, которую ты уже разыграл себе в запас. Либо ты можешь сжечь верхнюю карту колоды. И это, ну, это это примерно вот как в генералах эти бомбардировки работают, да? Ну, типа, ты как бы колоду противника сжигаешь. И это очень сложное решение на самом деле. Потому что жечь карту с руки, ну, у тебя на ход может быть всего там 3-4 карты. Ну, типа, то есть ты лишаешься очень многого на самом деле. Даже если тебе сама по себе карта не нужна, ты лишаешься денег, чтобы заплатить за другие карты. Это... Но ну, это невыгодно, как бы, да. Сжечь карту, которую ты разыграл себе в запас, это еще более невыгодно, потому что ты уже потратился, ты сыграл саму карту и ты заплатил вторую карту за то, чтобы она у тебя лежала на столе. Но сжигать верхнюю карту колоды рискованно. Ну потому что ты же не знаешь, что там.
0: Да, что вы говорите, Миш? В генералах это. Да, а, а вот. А, а вот у нас в генералах давай. Да, Некоторые страны, например, как Германия, у них там половина эффектов заточены на то, скинь верхнюю карту из колоды, чтобы там второй раз атаковать. Или там что-нибудь еще. И как бы, знаешь, вот жизнь приучает к тому, что надо рисковать в таких случаях. Ну вот
1: здесь, вот смотри, короче, тут, тут под конец партии я тоже понял. То есть, ну, вначале мне казалось, что вот эти свойства, которые у меня были в довольно большом количестве, ну, типа противник должен отказаться от карты. Сначала показалось, ну, это, типа, туфта полная. Ну, типа, я же не могу заставить его скинуть карту с руки. Ну, типа, ну, это мне как бы, ну, понятно. Да, он, как бы, скинул карту с руки, он не может ходить. Понятно. А тут он может выбрать с руки, там, или с запаса, там, или оттуда. Мне казалось, это туфта полная. А уже к концу первой партии я понял, что это, на самом деле, очень сложные выборы, каждый раз, когда тебя заставляют это делать, ты прям погружаешься, ну, прям в раздумья, короче. Ось, ну, в... типа, а как... Как действовать правильно в данной ситуации? Поэтому это, короче, игра, Юра, она, знаешь, вот, ну как ни крути, она имеет кое-что общее с генералами. Максимально примитивный игровой процесс и при этом ну типа тематичные названия на карточках, да? То есть все как будто бы соответствует. Понравится ли она тебе? Сложно сказать. Я еще не играл в командный режим, который всех как бы хвалят больше. Чем? Вот, ну, типа, ну, дуэлечку. Мы играли чисто в дуэлечку. А, да, причем, кстати, я думал, знаешь как? Я думал, что если ты играешь дуэль, то ты можешь выбрать хотя бы одну из двух колод. Ну, типа, там, ты играешь, там, там за этого, там, или за этого. но ну, потому что карт-то же много остается. Нет, ничего подобного. В дуэльной партии прям ты не можешь выбрать, короче. То есть, там, каждый сценарий, он предписывает э, сразу играть определенные колоды. И в этом смысле, ну, ты не можешь, как бы какую-то свободную игру себе устроить или там что-то еще. Но вот этот вот большой сценарий, когда типа, ты разыгрываешь всю трилогию, видимо, вот там это кроется. Там можно и карточки подрафтить, там можно и колоду себе построить до игры. вот там вот это все есть. Но я пока еще не постиг. Поэтому первые мои впечатления... Надо играть еще. Вот так вот я тебе скажу. Может быть как ну, вот, Во мне превысит тематичность Ну, типа, любовь, да, ко вселенной Может быть, во мне превысит чувство того, что мне не очень интересно складывать ну, типа, единички и двоечки в три корзинки Пока не готов сказать Точно неплохая игра, она точно сделана, у, у, ну, как бы, ну, умно Вот это вот, э, там, трех-четырехкратное прокручивание своей колоды Это интересно ты прям, ты прям запоминаешь уже, там что ты выкинул, что ты оставил. А, да, ты знаешь, там, там есть такой еще парадоксальный значит, такой эффект. Например, есть такие, знаешь, такие свойства у некоторых бонусных карт. Типа, вот прям сейчас возьми 7 карт, типа, выбери из них одну, бесплатно разыграй, остальные сбрось. и типа, круто, да? Ну, типа, тебе дают такой. Но ты понимаешь, что да, сейчас я одну разыграю, но 7 остальных карт, они же все хорошие. Я их все сброшу. И это немножко тоже расстраивает, и я уже даже под конец партии уже даже, знаешь, кое-какую комбу сыграл, знаешь, когда вот мне дали там очередной раз возьми семь, типа сыграя одну, а шесть сбрось. Я запомнил, что я сбросил, и типа потом одну достал, короче, из отбоя, чтобы вот там ее разыграть. Хотя потратил больше в итоге ресурсов, но это помогло. Поэтому игра, короче, сделана умно, не бездумно, в ней нужно очень много принимать решений, но процесс ну, как бы странный. То
0: есть я не этого ждал, чего-то другого явно. Не такого. Слушай, ну, видишь, определенно хорошо одно, если у тебя после генерала в первой партии было сразу отторжение, тут его нету. Во-вторых, мне кажется, все-таки важным нужно сыграть в командный режим, потому что вот моя любовь к генералам, она во многом в том числе и вот этой командной составляющей обусловлена, это как-то все. Всегда веселее, когда ты делаешь что-то не в одно лицо, а с товарищем, ну, особенно когда воюешь против двух вот примерно таких же соперников. Ну и по мере, вот как ты будешь, там, вот наигрыш это появится, ты там раз сыграешь, второй сыграешь, третий сыграешь, ты колоду это поизучишь и, может быть, найдешь еще какие-то комбинации, там, может быть, даже такие, которые там поначалу и, и даже и подумать не мог, что они могут существовать. В теории, но опять же,
1: там, где тебе нравятся генералы своей командности, я как раз вот за командность эту игру вот сжечь готов, серьезно. То есть мне как бы... Мне... Мне своих проблем как будто мало, да, а тут у вас еще какая-то команда, у всех свои проблемы. Идите, останьте от меня, дайте мне играть спокойно. Занимайтесь своими делами, пожалуйста. Вот. И я не уверен, что мне понравится здесь режим на надвое но надо будет попробовать, конечно. Я, я надеюсь,
0: что мы все-таки соберем здесь компанию на четверых и попробуем. Тогда скажу. Да, я тебе еще пару слов скажу. Я продолжаю тут добро пожаловать на Луну ковырять, и мы прошли вот. Да, давай, очень интересно. Тр- третий и четвертый сценарий. И ты знаешь, вот после этих двух партий, ну, у меня э, отношение к игре улучшилось. И улучшилось в каком плане? Вот до этого напомню, мы сыграли. Ну, вот сценарий номер один, который, вот, ну, считай, в бумажные кварталы ты играешь, да, как вот. В старую игру. Потом сценарий номер два, который тебе дает вообще другие правила, у тебя нету этих численных рядов, у тебя вот одна непрерывная такая цепь, и ты ее сам рубишь на отрезки. А потом мы сыграли третий и четвертый сценарий, и ты знаешь, вот они Миш, с одной стороны возвращаются к истокам, то есть там вот эти числовые ряды появляются, но они начинают появляться вот с такими приятными, ну как бы отклонениями от стандартного вот предложение, это... Не знаю, могу провести параллель вот с этой неофициальной кампанией в пандемию, когда мы с тобой играли, что, ну, примерно вот одно и то же всегда, но в каждом сценарии есть какая-то одна своя фишка. Вот, например, сценарий номер три, он тебе предлагает заполнять, ну, типа, не совсем ряды, а матрицу. У тебя вот такие, ну, там, условно, 5 на 5 клеток, табличка есть, и ты в нее вписываешь цифры, Таким образом, чтобы они и слева направо, и снизу вверх всегда шли на возрастание. То есть левый нижний угол у тебя, как вот начало координатной сетки, там будут маленькие значения, а правый верхний, там что-то вот близко к 15. Четвертый сценарий тоже как бы вот порадовал тем, что он берет вот эту идею рядов. Там есть три ряда. Просто вот всего лишь три там. В первом сценарии где-то 10, а тут всего лишь три. И заполняй их, ну типа слева направо тоже, по возрастанию. Даже снизу вверх не надо по возрастанию, снизу вверх как хочешь. И вот когда ты заполняешь эти ряды, там в некоторые ячейки, когда ты вписываешь циферку, тебе само по себе занятие этой ячейки иногда еще дает там некий ресурс. Ну, там водичка, листочки, там какие-то эти ископаемые полезные, не суть важно. И вот нюанс в том, что э, этот ресурс, он тебе не идет в зачет автоматически. То есть ты его нашел, но ты его еще не добыл. А для того, чтобы заработать за вот этот найденный ресурс очки, тебе нужно, короче, чтобы вот... У тебя столбец, вот три ряда, чтобы вот из них собрался столбец. Вот на первом этаже, на втором и на третьем, чтобы ты вписал циферку любую. Вот главное, чтобы три ячейки заполнены. И тогда все, что вот в них добыто, ты там сверху у себя на планшетике отмечаешь. Что вот тут я нашел листочек, тут воду откачал, там что-то еще. И, ну вот это, знаешь, получается как задачка на жадность. То есть, с одной стороны, я хочу вот идеально вписать все эти ряды, А с другой стороны, соперник может меня обогнать, он может там или три задания выполнить, или там что-то еще сделать, что партия закончится. И поэтому вот мне вроде как добытые вот эти вещи, их нужно вытаскивать. Ну, там это называется на поверхность Луны, типа ты там какую-то георазведку ведешь, там полезные ископаемые выковыриваешь. И поэтому, вот, короче, у меня первый сценарий, он был очень простенький, второй был очень сложненький, а третий и четвертый, они прям вот такие нормальные и интересные. Поэтому я на нее вот тоже сейчас смотрю с воодушевлением. Осталось четыре еще других сценария, ну вот впереди. И тоже будем их так ковырять потихонечку.
1: Ну вот, смотри, тебе получается из трех сыгранных сценариев, или сколько ты... Я, ты знаешь, я не понял из твоего рассказа. Ты во второй сценарий-то сыграл или ты
0: скипнул его? Нет, я все сыграл. Первый, второй, третий, четвертый. И какой самый топовый? Мне, наверное, третий больше всего понравился с этой матрицей, где слева направо и снизу вверх по возрастанию.
1: То есть он, типа, тоже несложный, просто вот, да, как бы добавляется второй слой вот этой головоломки. Да. Типа двухмерные у тебя ряды становятся. Я боялся, что ты скажешь, что
0: лучший сценарий типа все, равно первый. Нет, нет. И тогда это был бы, мне кажется, провал. Первый он реально обучающий, но он Тебе просто принцип игры показывает что типа ты вот но он же клевый ну клевый клевый но, но принцип. принцип но показывает просто в первом сценарии нету эффектов вот этих мастей. там есть как бы этаж с листочками есть этаж там со скафандрами есть этаж с водичкой но сама по себе водичка она не несет ничего но ну, это типа просто зеленый а это просто красный этаж не ну косвенно есть почему
1: там ведь на каждом этаже ты получаешь ну немножко свои бонусы ну чуть-чуть совсем на
0: первом сценарии. Ну, они, они примерно одни и те же просто раскиданы по этажам. Примерно одни и те же, согласен. Да, да, да. А дальше как бы у тебя все время начинает по-другому идти. Что если ты берешь скафандр, ты можешь сделать там плюс 2 или минус 2 к выпавшему числу. Если ты берешь календарик, то ты всегда можешь зачеркнуть любую ячейку просто крестиком, не, не вписывая в нее цифру. Если ты берешь роботов, то ты можешь там себе какой-то апгрейд сделать. Вода и листочки тебе всегда несут дополнительные очки, там. Электричество тебе дают тоже какую-нибудь фишку, там, что-то разблокировать ты можешь, если будешь электричество копить. То есть дальше вот эти масти, ну, как бы вот у каждой появляется свой функционал, и пока как бы вот по итогам второго, третьего, четвертого сценария, ну, я понимаю, что вот этот функционал, он универсальный, он, ну, то есть в каждом сценарии листочки тебе будут давать очки, в каждом сценарии роботы тебе будут что-то открывать, какую-то новую функцию. Но это сперва вот непонятно было. Просто вот тебя вываливают там ворох мостей и каждая делает что-то свое. А потом оно в голове уложилось. И я теперь, ну, вот логику эту внутреннюю понимаю, и она прикольная. Слушай, классно. Вот ты сейчас прям вот это вот ты мне продал. Сейчас продал, да, случайно? Сейчас, да. Сейчас
1: у тебя получилось. Я тоже прям захотел вернуться. Ты мне знаешь, что скажи? Вот, Вот среди планшетов, которые я просматривал, есть планшет такой, где ты типа базу строишь. Там прям домики такие на
0: поверхности. Вот ты его уже играл или еще нет? Мне кажется, это третий, вот и есть где-то Это третий как раз и есть, да? Да, там домики такие, и это радиотелескопы стоят. Ну да, вид сверху такой как бы. И, и, и вот вот и... это, это есть, вот это двухмерные ряды. Вот он мне больше всего пока понравился.
1: Мне вот этот планшет больше всего по внешнему виду понравился. Он так классно выглядит, как будто какой-то, знаешь, ну типа SimCity, только на, на, на этой, ну вот не, не знаю, этот Sidmeyer с Альфа-Кентауре, знаешь, играл в такую старую игру. Вот-вот, типа, вот так как будто выглядит. Мне прям захотелось вот, вот именно его попробовать сыграть. А видишь, а ты говоришь,
0: что он еще и самый интересный. Во-первых, еще 4 впереди, во-вторых, ты приезжай, как бы сыграем. У нее-то плюс огромный, там 20 минут, ну полчаса край, как бы, и, и партия. И Ну что, на час наговорили? Да, что на этой мажорной ноте давай с тобой и заканчивать. Уважаемые слушатели, как всегда, мы призываем давать в комментариях обратную связь. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете вот про озвученные новости, то есть какой, в какой предзаказ от мира хобби вы вложились, вот, нравится ли вам Братство Волка, чем вас привлекает не он, если привлекает, что вы думаете про Roll'n'Ride версию Сумерки Империи игры и вот 3000 негодяев будете брать по полтора рубля за штуку, али нет. Ждете ли вы локализации от Ласерды, привлекает ли вас вот этот гаговский доминант спеша с Мариной, или вот, пардонте, Мировой океан по-русски. Ну и вот рассказывайте нам, кто играл в карточного «Властелина колец», особенно кто играл и в «Колец», и в «Генералов». Вот, сильно ли они отличаются или нет и насколько оно вот поощряет там знание колоды и что для себя можно открыть в этой игре если вот снова и снова ее пробовать значит э, про максимум апокалипсис что-нибудь расскажите вот э, те кому она нравится напишите чем а те кому она не нравится тоже напишите чем и отдельно если кто играл вот в официальную компанию которая она и у Гаги, кстати выложена тоже на сайте вот там Типа две компании по 8 или по 10 сценариев каждой. Расскажите, ну, насколько это круто и сильно ли отличается от обычного режима игры. Ну и добро пожаловать на Луну. Тут я осторожно попрошу, короче, давайте без спойлеров. Вот про первые 4 пока сценария только пишите. Какой из них вам больше всего нравится и почему. А также подписывайтесь на нашу телегу
1: и играйте только в хорошие-хорошие игры. И главное, не болейте!